0: C'est l'histoire sur Rock et Polk Radio. Un riff, c'est comme des chaussettes. Dans les deux cas, ça prend ton pied. Oui, je sais, c'est pas l'expression normale mais fallait adapter et au final ça fonctionne donc tout le monde est content. Aujourd'hui, on change d'indicateur. On passe de notre 33 national au plus 44 de la reine. Bref, on passe un coup de fil à Londres. London Calling des clash. Euh, par contre, je préviens tout de suite, on ne rembourse pas l'appel. Non mais je préfère préciser avant comme ça tout le monde est détendu, tout le monde sait, il y a pas de surprise. Sorti le 7 décembre 1979, ce coup de bigot transmanchique se trouve sur l'album du même nom, London Calling. London Calling, qui malgré sa sortie en 1979, sera quand même élu album de l'année 1980. Et oui, preuve encore qu'on a raison de ne pas croire à tous ces trucs à base de chiffres et de lettres, et toutes ces choses qui sont formées à base de chiffres et, et de lettres. Cette chanson qui a fait sauter des générations et des générations de jeunes et sûrement permis à au moins un couple de se former sur le dance floor est en fait, figurez-vous, une chanson apocalyptique. Pardon Comment va le couple qui s'est formé sur la piste euh, bah Je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Si vous voulez, je regarderai sur Copain d'avant euh, tout à l'heure, mais d'abord je propose qu'on avance. Si ce morceau est aussi sombre, c'est tout simplement dû à une obsession de Joe Strummer, à savoir les infos. Bien avant l'apparition des chaînes d'infos en continu... Quelle bonne idée Jean-Pierre Joe se gavait de news, récupérant tous les journaux, lisant tous les articles et surtout ne donnant pas son avis d'expert sur Twitter. <rire> Là, c'était le bon temps On est en 1979, la guerre froide est dans toutes les parutions. Les différentes rédactions passaient, selon Stromer, le temps à imaginer les scénarios les plus catastrophiques possibles. Comment l'Angleterre, et donc Londres, allaient forcément être détruits par les armes nucléaires russes ou alors par la montée des eaux Stromer se nourrissait quasiment uniquement de ça, ce qui lui causait… On on va pas se mentir, un manque sérieux en B12. Mais bon, ce n'était pas sa priorité, donc c'est pas grave. Un soir, après s'être arsouillé au World's End, un bar à côté de Candem, qui existe d'ailleurs toujours, il expliquait à sa copine de l'époque, Gabby Salter, que tout ça, et bah, au final, c'était de la connerie, hein, clairement, que tout se contredisait et que rien n'avait de sens. Et sûrement saoulé de devoir parler de ça à 3h du matin, hein, on peut pas lui en vouloir, elle lui a tout simplement répondu « Hey, Joe." T'as qu'à écrire là-dessus? Bah ouais, c'est pas con! Et eh, franchement, bravo Gabi de 2h du mat! <musique> Aussitôt dit et presque aussitôt fait on rappelle qu'il rentre un petit peu pompette d'un pub c'est pas forcément le meilleur moment pour écrire une chanson Joe a donc rassemblé tous les articles les a étalés au sol et a commencé à sélectionner les différentes apocalypses promises selon Mick Jones c'est grâce à la headline du London Evening Standards que tout a démarré on pouvait lire sur le journal The North Sea might rise and push up the Thames floating the city la mer du Nord se déversera dans la Tamise et engloutira Londres ce titre les a choqués pour eux il s'agissait d'une preuve que le monde s'écroulait et que finalement, eh bien, ils étaient entourés d'un non-sens et d'une bêtise permanente. Après ça, le reste de la chanson a ironiquement coulé de source. Vous voyez le truc Bon, Pour le titre du morceau, Joe s'est inspiré d'une des plus grandes catastrophes de notre histoire, la Seconde Guerre Mondiale. Et non, je suis désolé pour vous, c'est pas la sculpture hommage à Johnny. Non, qui arrive quand même deuxième. Elle a bien rattrapé son retard. Durant cette période, chaque message de la BBC à l'attention des pays étrangers s'ouvrait avec cette phrase « This is London Calling ». Message qui a continué après, en gros Grand baroudeur devant l'éternel, le petit Joe passait souvent ses vacances chez sa grand-mère en Allemagne. C'est là qu'il a entendu ce jingle pour la toute première fois. This is London calling. Avec cette belle petite musique qui fait penser à un mariage. Juste après leur tournée américaine et un fracassage de basse qui deviendra peut-être ou pas la pochette de London Calling, je veux pas spoiler, les Clash commencent à préparer l'album et donc la chanson au studio de répète Vanilla, une sorte de garage désaffecté qui a d'ailleurs failli devenir le lieu d'enregistrement de l'album London Calling. Mais leur maison de disque, CBS, a dit non Ils l'ont dit comme ça, non, très très droit. Et figurez-vous que pour les 25 ans de l'album, on a eu droit à ces fameuses sessions du Vanilla et autant vous dire qu'entre la préparation et le résultat final, il y a eu un petit peu de changement. Je ne sais pas si vous avez réussi à remarquer les changements parce qu'ils sont quand même très subtils. Mais aussi, il y a si peu de changements. Le groupe a donc rapatrié les chansons, les amplis et les matchs de foot quotidiens au Wessex Studio, une ancienne église du nord de Londres. Un lieu qui est passé en quelques mois de Jésus aux Sex Pistols, Remarque, c'est saignant pareil quelque part, donc c'est presque logique. C'est donc dans ce lieu dingue que Joe, Mick, Paul et Topper vont pouvoir expérimenter. Joe va imiter la mouette à la perfection, je vous jure, j'ai failli lui jeter du pain, écrire des pages et des pages de texte et même en profiter pour faire les cœurs sur Machine Gun Etiquette des Demd qui est enregistré juste à côté. Mick Jones, quant à lui, va s'amuser avec son solo, qui sera au final joué à l'envers grâce à une technologie de dingue, on enregistre et ensuite, eh ben, on joue la bande à l'envers. Oh là là, le 20 e siècle, cette technologie. Oh. <musique> À sa sortie, le single va évidemment faire l'unanimité et deviendra avec le temps le single le plus vendu de l'histoire du groupe avec quand même plus de 400 000 ventes en Angleterre. C'est énorme pour un groupe à la base de punk. C'est aussi leur première chanson à se classer dans les charts un petit peu partout dans le monde. Sauf dans quel pays, à votre avis en France, eh oui, parce qu'on est, euh, bah est différent. quoi. Niveau reprise, on se doit d'écouter le vibrant hommage rendu par Dave Grohl, Bruce Springsteen, Elvis Costello et Little Steven Van Zand au Grammy de 2003, juste après le décès de Joe Strummer. Preuve qu'on peut vivre l'apocalypse de façon assez tranquille et en toute décontraction, voici la version de Dub Spencer et Terence Hill, musiciens et cinéphiles de qualité. And now, if you want, a little tour to the opera. Oh yes, please, that will be so lovely. Allez, this is a cover from the Anarchy Arias. Attention, uh, it, is, uh, it is a big chord. Ouais, mon anglais, je vais peut-être le réviser. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has in the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the ring, what that transient thing. The ice age is burning, the sun's zooming in. Oui, je me disais que c'était plutôt classe parce que quitte à mourir, autant le faire en smoking, on est d'accord. Non remarquez, vous avez raison. Ça sert au niveau de la taille. à plus se trouver un petit jogging. C'est moche, mais c'est confort. Retrouvez l'historif en podcast sur rock'n'folk.com Normally extra pays to be extra.